0: Thank you.
1: Кстати, хорошие вы, наши любимые, дорогие, славные. Приветствуем вас изо всех сил в подкасте Дневники Лоры Палны от студии Термин Вакс. Меня зовут Митя Лебедев.
2: А меня зовут Маша Погребняк. Ой, Мить, какой-то сегодня добрый прям
1: образ доброго дедуля. Мажет прям меня.
2: Да, значит, что мы тут делаем с дедулей? Мы рассказываем про маньяк разных, про серийных убийц всяких, про уголовные дела, про то, почему так происходит. Ну, короче говоря, про все темное, мерзкое, гнусное, пугающее. В общем, все как вы любите, все для вас.
1: Мы вот все такие отдохнувшие после, уже получается вообще всех возможных праздников. Это и после Нового года, и после Рождества, и после Старого Нового года, и вообще всего-всего, что там можно только отметить, и нельзя тоже. Провожаем все это мы со слезами на глазах, с болью в животах. Вспоминаем, надеемся, что удастся от них отдохнуть, ну, хотя бы на работе. От кого отдохнуть? От боли? Да, от праздников! От и, и вся Россия с огнем в груди кричит ему «Дедушка, уходи!»
2: Слушай, я очень рада, что мы оказались в новом году, пока он, в принципе, не сильно отличается от старого, но я, честно говоря, очень надеюсь, что в этом году все будет по-другому.
1: Ну так вот, с новыми силами, в Новый год! Получается, новые выпуски! Маша, а, тут, по идее, надо бы задать тебе было вопрос, но что то я, кажется, ответ на него и так знаю, шо уж. Там ну, ты знаешь, таить. ответы
2: на все вопросы, которые ты мне задаешь, ну, правильно? Это ты просто логично. любишь домой издеваться.
1: Ну, вопрос, короче, такой. Как ты относишься к расизму?
2: Ну, а как к нему
1: можно относиться? Тоже верно.
2: А я, я знал, как бы, я прекрасно. Слушай, понимал. мы с тобой однажды в кухне, не знаю, там, три часа спорили. Или на кухне. Но тут как пойдет. Господи, ладно. Где-то, короче, там. В помещении, где мы обычно едим. Да. Да, и ты мне помню какую-то гигантскую телегу, значит, пытался убедить меня в том, что все люди расисты, и с этим ничего, к сожалению, нельзя сделать. А,
1: по-моему, кстати, мы даже и в подкасте про это поговорили аккуратненько немножечко, и прилетело в Твиттере моим любимом тоже. Такое, все люди расисты. Окей, выключил лорпал. Ну что ж, до свидания, наш ласковый мишка. Так вот, раз все и так понятно, раз озвучено, я тогда ступаю на свой любимый, охренительно тонкий лед. Маша, вот ты лично, что подразумеваешь под понятием расизм?
2: Ну, очевидно, сейчас я чувствую себя на экзамене в школе. Нетерпимое отношение к людям другого цвета кожи, как минимум другой национальности
1: и так далее. Ну, Не национальности, другой расы, скорее, потому что расизм, а национальность это национальный. Ну, короче, да. На самом деле я думаю, что в коллективном бессознательном так все оно и есть, как бы, но тут дело в том, что за этим термином скрыта совершенно необъятная, на самом деле, история. Было, например, такое замечательное научное течение, сейчас, по-моему, оно объявлено все-таки псевдонаучным и, может быть, даже не до конца, так называемый научный расизм или расология. Много кто работал, много кто писал труды по этой чудо-дисциплине, и ответвление у нее, ну, наверное, как у современного феминизма, да простят меня, современные феминистки, потому что одни течения друг друга дополняют, другие совершенно взаимоисключают, никто ни с кем договориться не может, и все как-то непонятненько, простите, если кого обидел. Объединяет, в общем-то, все эти течения научного расизма только одно, что человечество поделено на расы, и эти самые расы так или иначе оказывают огромное влияние на главные аспекты жизни и и отдельного человека, и целых народов, и, но, в принципе, самой этой расы, всей. То есть, ну, если вот так вот говорить, здравое зерно в этом присутствует.
2: Слушай, ну, мне странно говорить так и рассуждать так в 21 веке. Чисто два этих постулата, Но Ну, маш. я понимаю, но в целом, мне кажется, это вообще не имеет значения.
1: Ну, вот смотри. Э... Ну, в
2: моем идеальном, герметичном, несуществующем мире всем
1: совершенно наплевать, какого цвета у тебя кожа. Нет, дело не в том, наплевать не наплевать, что расы есть, они же действительно есть, правильно? И то, что так или иначе, они отличаются друг от друга культурно, как минимум. Ну, конечно, мы это я, видим, я да. согласна. Да. По крайней мере, это вот такая прям единая, которая все объединяет, все, что есть в научном расизме там самым, во всех возможных направлениях. А немногочисленные, кстати, теоретики научного этого расизма ограничиваются как раз наличием разницы и ее исследованием, то есть с возможными там какими-нибудь предпосылками, да, что где-то формируется одна культура, где-то другая, и все. Это чисто исследование. Но другие закономерно довольно спрашивают, а если есть разница, значит, возможно, и сравнение а если можно сравнить, значит, кто-то может быть лучше, а кто-то может быть хуже. А учитывая, что у нас главными поставщиками мировой культуры были доминирующие всю историю Земли белые цисгендерные мужчины, добрую часть истории, по крайней мере, то как бы кто женщину обедает, тот ее и танцует. Ну и началось. Европейская цивилизация и, получается, европейская белая раса на высоте, да? Опять же, оговорюсь, по научному расизму тому же самому. Азиаты тоже большие молодцы. Ну там, Китай как минимум, да, какой-нибудь порох сделали, бумагу из но в остальном монголоиды еще одно ну, такое. Ну, как бы, за Китай хорошо. А вот остальные расы, их как бы и расами назвать сложно.
2: Чего-то я не понимаю. То есть, получается, ты делишь человечество на Европу,
1: условно, и Азию, и все. Это я не, не делю, ты. это я цитирую, получается. А, ты цитируешь. Ладно, а, хорошо. Получается, это деление скорее на Европу и всех остальных классика европейской ну, культуры. Да, как... да. Ну, так оно и было. Как бы в любом случае, это как бы историческое наследие. Так, по крайней мере было. Целые талмуды на протяжении веков сочинялись там про анатомическую схожесть отдельных рас с предками человека по Дарвину, например. Кстати, научно пытается доказать, что вот белый человек произошел от одних обезьян, то есть от умных, а все остальные от других, видимо, более глупых обезьян. Да, Гениально, это... конечно. Но ну, целое научное направление было, оно называлось полигенизм. По-моему, только в 19 веке, только в 19 веке привели более-менее убедительные доказательства, что все Homo sapiens по всему миру вышли из Африки. Да. И то убедили далеко не всех, в том числе и до сих пор. Но как бы у нас и Земля плоская для многих, поэтому как бы это не очень доказательно. Так вот, главное утверждение так или иначе заключается в том, что раса стопроцентно влияет на развитие человека, в частности, и культуры в целом, что у одних раз есть преимущество, у других, соответственно, недостатки, и важнее всего в этой всей российской теории, что это врожденно, и главное, это несмываемо. То есть, как говорил герой Табакова в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», прекрасный фильм Никиты Михалкова, раннего, очень рекомендую всем посмотреть. Так вот он говорил, «От мы белая кость, а чумазой на пианино не может играть, и ну, все.
2: Ну, ты говоришь, что это некое убеждение в массовом сознании, что Якобы у некоторых раз есть преимущества, а у других есть недостатки.
1: Но долгое время ты... это было прям догмой. Ну, транслируешь
2: uh, да. общественное мнение. Я я надеюсь, транслирую Старое общественное ну, мнение. Хорошо, при всем при этом, Давай да. просто делать оговорку, Конечно. потому что это звучит так, как будто бы ты с этим несколько согласен. Поэтому я хочу сделать ремарку.
1: Я тоже делаю ремарку, естественно. Я во все это естественно не верю. Просто да, опять же, ну там много же было аргументов, да, что вот посмотрите, чего добилась европейская цивилизация, у нас Шуберт и Шопен играет, и дворцы мы строим, а в Африке, которая существует существует даже, может, и древнее нас, у них как-то этого ничего и нет. Как же так? Или там какие-нибудь полинезийские или южноамериканские племена, которые, ну, не доросли, получается, до всего того, до чего доросли мы. Странно. Вот давайте объясним это научно, потому что они не до человеке получается, как-то так. До 19 наверное, века это было такой прям догмой, которая была научно доказуема и, может быть, даже и доказана какими-то псевдонаучными историями, но, тем не менее, на самом деле, все же делалось и для своих целей, в том числе, и все авторство чаще всего принадлежит лежит или обладателем мирового господства, или тем, кто неистово его жаждет. Ну и плюс ко всему, такая вещь, как расизм, как и все, в общем-то, остальное, похожее на него, это отличный способ расчеловечить нужную человеческую группу. Почему? Потому что недочеловека можно не слушать и не допускать к важным делам. Например, голосовать им нельзя, а на кухне или в родильном отделении им можно. Mm -hmm. Правильно? Недочеловека можно продать и использовать как рабочую силу, как имущество, как что угодно. Пожалуйста. Ну и недочеловека, наконец, можно объявить всеобщим врагом и повинным во всех человеческих бедах и истребить в печах ради процветания высшей расы. Все это отработано веками и придумано задолго до нас.
2: Слушаю тебя, я понимаю, что ненавижу человечество. Ладно, начинается. Простите, господи, господи мой. Пожалуйста. Причем
1: здесь? Все же изменилось. Ну как тебе сказать? Ну, ну, Нет, я бы не сказала. Не извиняй, но с виду, опять же, с виду очень даже все поменялось, правильно? Но механизмы-то остались отработанные, а рычаги давят все так же сильно, правда? в другие стороны. Но об этом, может быть, мы чуть ближе к концу поговорим, если будет желание.
2: Так, хорошо. Я так понимаю, мы закончили с э, некой краткой историей введения расизма. <свят>
1: <свят> Введение в расизм. Глава первая. Но так как, как бы в двух словах ты получается, не расскажешь. Но да, история сложная, потому что у нее контекст, во-первых, дай боже, а во-вторых, множество очень одиозных продолжателей, в том числе и австрийские художники небезызвестны. Но, в общем, во многом они именно и сделали расизм не самый приятный во всех аспектах. Штукой, да. Ну и то, что это так или иначе смешивается еще с другими течениями и явлениями, тоже не самыми приятными. Это ксенофобия, это культурное превосходство, это цивилизационный подход какой-нибудь, да, это как бы тоже задачу не упрощает. Тем не менее, сегодняшняя наша история и сегодняшний наш персонаж связаны со всем этим, ну, просто напрямую. И хотя бы не упомянуть об этом было бы немножечко преступно. Так что, друзья, Лорпалнеры, погнали. Америка. Вторая половина 70-х. Страна еще не оправилась от нефтяного кризиса, а первый после гражданской войны президент-южанин не находит должной поддержки во всех слоях населения. Старые проблемы никуда не делись, даже когда правительство взяло курс на десегрегацию, уравнивание в правах белого и черного населения. Одни встречают идеи Мартина Лютера Кинга-младшего с надеждой, другие — в штыки. Темная комната с наглухо задернутыми шторами, жесткая незаправленная кровать, стол изрезанный и испещренный сколами, пол усыпан металлической стружкой. В тусклом луче света от настольной лампы сидит человек. Движения его методичны, отработаны и точны. Он чистит оружие. Но делает это скорее механически. Его мысли сосредоточены на другом. Рядом с ним чуть ли не единственное место в комнате, где царит идеальный порядок – книжная полка. Несколько томов и журналов, брошюр и переплетов – все почти в идеальном состоянии, хотя по виду страницы корешков видно, что перечитывают их часто. Некоторые неприметны, названия написаны мелким почерком. Некоторые, наоборот, яркие, кричащие. Украшают их разные символы – поднятые кулаки, кресты и до боли всем знакомые аквилы – орлы Третьего Рейха. Со свастиками у когтей Человек напряженно думает Смакует свою ненависть К каждому, кто не оправдывает правила Одной капли крови Кто позорит идею отцов-основателей Те, кто своим существованием Оскорбляет божьи законы И те, кто не видит в этом ничего плохого Он продолжает думать об этом уже на улице В нескольких километрах от своего временного пристанища Правда, на себя он уже не похож Кепка Крашеные длинные волосы Мешковатая одежда, неизменная остается, идеально вычищенная и смазанная винтовка. Человек ложится на землю в неприметном месте, снимает оружие с предохранителя и выжидает. Вскоре цель появляется. Их двое. Первым метким выстрелом человек убивает одного, чернокожего юношу, а вторым добивает его спутницу, белую девушку. Для него нет разницы. У него есть цель. Высокая миссия, ради которой стоит пойти на все.
2: Так, я, честно говоря, по наивности своей думала, что наш сегодняшний новый отвратительный персонаж убивает только чернокожих, раз mm -hmm. он расист. Да, но нет. Но, видимо, он убивает всех.
1: Есть такое. Белая девушка немножко сбивает с понтолыку. Тем не менее, друзья Лора Палнеры, дорогая Мария, сегодня мы препарируем историю фантастической сволчи, которую называют одним из самых хитрых и неуловимых серийных убийц в истории США. Речь пойдет о Джозефе Поле Франклине. И что самое интересное, его случай это прям пример классического такого маньяка-миссионера чистой воды, который попадается нам так редко и который так сильно будоражит умы поклонников True Райма, например. Потому что, ну, все подсоединяется. Весьма себе поехавшее мировосприятие, формирование диких совершенно установок и, как следствие, замечательное дополнение в копилочку дикости любого такого персонажа.
2: Слушай, ну, мне кажется, у нас было достаточно миссионеров.
1: Достаточно, но в чистом виде прям единицы, насколько а, я помню. А, ты имеешь
2: там. в виду в чистом виде.
1: Да, ну, у нас вот, например, был Риховский, да, а, это твой... который
2: гигантский, который якобы хотел очистить мир от гомосексуалов, если я не ошибаюсь. Да. Ну, в общем, да, отвратительный тип.
1: Но самих гомосексуалов убил он не так много, да -да 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 -да. и вообще да -да -да. там было не развлечение объекта для убийства. Ну да, или тот же самый Попков, да, который чистильщик мира от распутных женщин. У меня, по-моему, был в одном из прошлых сезонов Педриньо Матадор, который расправлялся чисто с преступниками, да, который то ли он вегелант, то ли вот что-то такое, тоже... В принципе, можно его назвать миссионером, но тоже да. с оговорками. То есть все эти истории так немножечко похожи на самообеление при всем при том, что я не просто убиваю а с какой-то такой великой целью, а вот случай Франклина очень-очень и очень сильно приближается именно к типажу чистого миссионера. По крайней мере, большая часть его преступлений так уж точно.
2: Ну, интригует, то есть, получается, были и другие какие-то части преступлений.
1: Были и другие части преступлений, попробуем разложить все по полочкам. Поскакали, друзья. А переносимся мы с вами в Sweet Home, Альбама. Где, как ни там, в краю вековых совершенно предрассудков, закоренелых понятий, а расовой в том числе нетерпимости, суждено было родиться нашему персонажу. 13 апреля 1950 года в городке Мобиль, штат Алабама, на свет появляется, не путаемся немножечко здесь в именах, Джеймс Клейтон Вон Младший. Так
2: он же Франклин.
1: О, да. Изначально, потому что его звали по-другому. Имя а -а -а. поменяется чуточку позже. Семейство построено по нашей, к сожалению, любимой и, к сожалению, чересчур знакомой схеме, отец такой классический южный реднек Джеймс Клейтон вон старший. Лет пять назад он вернулся с полей Второй мировой, с собой привез ПТСР, эпилептические эпизоды и все это он пытается топить в алкоголе, естественно. Мать Хелен Рау Клейтон, немка по рождению, еще и на 9 лет старше мужа, холодная такая, малоэмоциональная и, в принципе, не особенно вовлеченная в семью женщина. К рождению сына первенца отец работал мясником, мать-официанткой. Каким-то образом в этом нестабильном и странном браке у них родилось еще трое дочерей, но как я понял, кем из четверых детей они особенно не занимались.
2: Ну, я так понимаю, что все было довольно тоскливо. В контексте есть алкоголь, по всей видимости, есть насилие и есть несчастная семья.
1: Да, грустная, но к сожалению, рабочая формула. Так вот, сестры нашего персонажа впоследствии рассказывали, что батя пил, с попеременным успехом пил страшно, и в какой-то момент он закономерно работу свою потерял. После чего покорился ветру с свободно. И, бывало, уходил из дома и исчезал бесследно на полгода. Семья в эти периоды выживала на нищенскую материнскую зарплату. Ну, хотя бы эти деньги не пропивались, например. Но вот отец, получается, как внезапно исчезал, так же внезапно он и появлялся и принимал активное участие в воспитании. Единственным известным ему способом. Били всех немилосердно. И львиная доля побоев, естественно, доставалась старшему мальчику. Слушая, а мама как-то пыталась их защитить? Ну, как тебе сказать, скорее она участвовала. Потому а, что, даже да, был еще так такой момент, когда малышу Джимми было лет восемь, отец вышел из дома, чтобы уже вообще никогда больше не вернуться. Дети остались полностью на попечении мамы немки, и та... Взялась за воспитание со всей возможной строгостью. Соседи говорили, по крайней мере, что никогда ничего не видели, но частенько слышали от детей, от их друзей, что да, дома их наказывают и наказывают сурово. Так что Джимми закономерно рос забитым и тихим мальчишкой.
2: Ну, я так понимаю, закономерно у него не было друзей.
1: Ну, судя по всему, были не самые плохие отношения вот с этими сестрами. А, да? ну хотя бы, да. Так получалось, видимо, что они просто объединялись, как против общего ну, врага. Да. Вот. Но со сверстниками и с одноклассниками, да, не особо ладилось. Тем тем не менее, мальчишка был довольно талантливый. Он здорово рисовал, у него был музыкальный слух неплохой, и, в общем-то, даже в школе он проявлял себя кое-где даже талантливо. Но, опять же, где-то в школе, там не очень известно, в школьные годы, видимо, происходит что-то не очень приятное. То ли какая-то травма в драке, то ли болезнь затяжная с осложнениями, то ли какое-то телесное наказание дома слишком сильное, то ли еще что-то. Ничего практически про это неизвестно. Но в итоге Джимми практически слепнет на один глаз.
2: Слушай, ну, просто Конечно, трагичное, трагичное детство, да, у мальчика. Родители, побои, насилие, алкоголь. Ну, да, и неуверенность в себе, и забитость, и какая-то небольшая социальная изоляция. Ну, короче, грустно.
1: Естественно. Ну и, видимо, вот такая вот неуверенность, неустроенность, даже какая-то неприкаянность, все это привело его внезапно в лоно церкви. Потому что сестры, опять же, вспоминали, что уже 16-летний Джеймс в какой-то момент выписал из телефонного справочника каждую церковь в своем родном городе Мобиле и всех их обошел. Слушай,
2: а он, наверное, пытался найти себя, найти какую-то коммуну, комьюнити.
1: Куда прибиться, скорее всего, просто. А, -а, -а. Да.
2: слушай, мне кажется, что у нас был похожий какой-то случай, кажется, в Храме народов, да. вот в этом совершенно охренительном эпизоде, <сосы> <сосы> несмотря на все ужасы, которые там творятся. Там вроде бы тоже кто-то из главных героев таким образом действовал.
1: Ну, собственно, самый главный герой под эпизод «Храм». Слушайте обязательно. Да, Джим Джонс, лидер секты в юношестве, совсем по харду он угорал. Наш нынешний персонаж все-таки, если увлекся религией, то очень аккуратно и не очень надолго. А вот дальше, по крайней мере, все это видимое благолепие рушится. В 17 лет парень вылетает из школы. И прямо сейчас, в 67-м году, кстати, идет принудительный добровольный набор во Вьетнам, о чем я тоже в одном из прошлых выпусков говорил. Но под призыв Джимми не подпадает.
2: Наверное, из-за глаза.
1: Да, да, там ограничение по зрению, будь здоров, какое железное. И тогда, как и полагается, Заправскому алабамскому ухарю он решает жениться. Ухарю? ухарю. Ну, вот это Типа вот. ухажер? Или кто это? А я не знаю, кстати, этимологию слова ухарю. Но в комментариях. Пишите в комментариях, откуда. Но мне представляется почему-то вот этот разухабистый парень с такой кепкой на бикрень с цветочком обязательно и с баяном. Только вот в алабамском стиле. Там вместо баяна банджа будет. Первый
2: парень на деревне.
1: Да. Находит Джимми себе 16-летнюю девчонку и уже через две недели знакомства начинает строить семью. Но строит как-то через пень. Так, по крайней мере, об этом вспоминала его, собственно, вот от супруга Бобби Луиза Дорман. Он был добр и обходителен поначалу. Говорил, что будет обо мне заботиться и носить на руках. И несколько недель все так и было. А затем он внезапно изменился. Что-то его сильно беспокоило, но он никогда мне не говорил, что именно. Он стал жесток, вспыльчив, мгновенно приходил в бешенство. Пару раз бил меня так сильно, что я боялась, вот сейчас он меня убьет. Еще у него были жуткие головные боли. Как-то я возвращалась домой и застала его совершенно разбитым. Плакал, как ребенок. Но я так и не решилась спросить, из-за чего.
2: Грустная история. Получается, он фактически стал повторять модель поведения отца, несмотря на то, что у него были все причины его ненавидеть и сделать все, чтобы ну, такого с собой не допустить.
1: Ну, как бы да, сайкл брейкеров на юг США тогда еще не завезли немножко. Сайкл брейкеров это друзья-ухари. Друзья ухари, да. Сайкл брейкер это, ну, грубо говоря, это тот, которого вот в детстве батя бил а он сына не бьет. А,
2: разбивающий круг. Порочный круг, духе, да. да.
1: Э, собственно, новое прикольное слово в вашем вокабуляре. Прямо к кринжу а, и... И консерну. Вот этим, и консерну. Новогодние. Новомодные словечки, я имею в виду. На самом деле, это, ну, как бы совсем не так просто, как кажется, вот этот cycle breaking совершить. Да, особенно потому что даже при непринятии, например, модели жесткого родителя, ну, у тебя и другой-то нет. Ну,
2: да. Ты не знаешь, как выглядит нормальный А если ты неосознанный, то, разумеется,
1: ты не узнаешь. Ну, вот да Получается так. Ну хорошо, он женился, стал лютовать, и дальше? Да, дальше становится только хуже закономерно, потому что в конце 60-х годов власти Алабамы принимают новый законопроект, по которому жилье становится доступнее для всех украинцев слоев населения, в том числе и для цветных. Делается это во многом, кстати, под давлением общественных разных настроений по всем штатам, и тот же Мартин Лютер Кинг-младший, недавно еще погибший, и остальные там активисты прикладывают к этому руку свою черную. Страна понемножечку идет к тому, чтобы, да, чернокожие американцы могли учиться вместе со всеми, могли ездить в автобусах, не только сзади, могли пить из одних и тех же фонтанчиков, что и белые, и вот здесь, в Алабаме, они начинают получать жилье по программе госсубсидии каждый такой шаг со стороны властей естественно распаляет и без того неспокойных всяких радикалов. Особенно куклу кускла. Ой,
2: слушай, расскажи мне про него
1: кратенько, что это такое?
2: Я вот бесконечно слышу, но никак не могу нормально почитать и вникнуть.
1: Для меня, что самое удивительное, даже название было довольно долго с загадкой, вот только сейчас узнал. Вообще возникла это чудо-организация немногим после поражения Юга в гражданской войне. И шестеро южан-ветеранов по легенде решили открыть клуб по интересам. Но клуб обязательно тайный. Один говорил, давайте будем называться рыцарями, почти как рыцарями круглого стола. Есть, кстати, версия, что вот греческое слово кюклюс, то есть окружность, оно как раз туда вошло именно тогда. Кюклюс mm -hmm. рыцари. Но таких как бы рыцарских именно объединений и тогда уже было немало, были, например, там какие-то рыцари золотой, вот цветка, еще что-то, поэтому один из ветеранов, кстати, шотландец по происхождению, сказал, ребят, давайте рыцари тогда отменяем, мы будем Кланом, как в моей родной Шотландии. Кланы, значит, мы практически семья. Ну, так и возникла. Кюклюс-клан. Впоследствии появилась версия, что вот этот куклукс это звук, который издает затвор винтовки при перезарядке. Куклюкс. Зачем я это сделал, господи? Смешно прозвучало. Ну, вы поняли, да. Ну, все похожи, на самом деле, вот все это чисто на легенды, но легенды, тем не менее, красивые. А всего кланов было. Первый послевоенный, где был, кстати, вот знаменитый предок Фореста Гампа из фильма. Помнишь, он в начале фильма рассказывал, что меня назвали в честь моего славного великого предка. Что-то он странное делал. Они ездили в каких-то странных костюмах и людей пугали.
2: Слушай, а можно уточнить еще вопрос? А идеология Кукулс-клана в чем состояла? Вот, в чем сейчас, она заключалась? А, сейчас приду как ага. раз. А, предка... При Приходи,
1: <laughs> да -да -да. <laughs> потусим. Предка вот этого Фореста Гампа, его как раз звали Натаниэль Бетфорд Форест, он был одним из первых великих магов ордена с клана тайного. Там вообще было... Там были вампиры, там были подручные этого верховного мага. Короче, там... Ой, потрясающе! И при нем как раз появилась вот эта вот замечательная форма из белых простыней с колпачками. Они, О -о -о -о, да... Карлсон тоже из с клана Нет, у него не остроконечный колпак, а -а -а -а, поэтому... привидение <с, с мотором. Дикое, но Вот, собственно, такими дикими симпатичными привидениями они, на самом деле, ездили по округе, одевали лошадок тоже во все белые и пугали чернокожие населения притворяясь душами погибших южан, которые приехали отомстить. Поняла. Вот, сначала они просто пугали, потом стали бить и убивать чернокожее население за милую душу. Но просуществовал, кстати, вот этот самый первый клан всего лет пять, и возродился он куда позже, году в... 1915-м. И тогда развернулся он просто на славу. Миллионы последователей, там от 6 до 8 миллионов куклук склановцев по всем штатам на протяжении там 30 что ли, лет или около того. И вот эта вся развлекуха. Горящие кресты, линчевание жесточайшее. Самое стрёмное время для чернокожего населения. Все немножечко стихло с Великой Депрессией, со Второй Мировой, чтобы возродиться после Второй Мировой в 46-м где-то году бледной тенью себя прежнего. Вот это вот и есть Третий Клан, так называемый который живет и здравствует по наши дни, кстати.
2: Да, то есть он до сих пор есть, и чем они занимаются, но ну, они вряд ли убивают, разумеется, но, видимо, другой деятельностью э, Ну, как тебе заняты...
1: сказать, если доходят руки, то да. А -а -а. Последние годы это прям маргинальная-маргинальная организация. Ну, действительно, ей прям надо быть тайной-тайной, вот сейчас особенно, потому что, прикинь, в разгаре Black Lives Matter, в разгаре всего вот этого появиться в таком капюшоне ну, замечательно. да. жесть, конечно. Белые отменят, черные просто разорвут. Нет, всю вторую половину века они так аккуратненько, втихую, нападали на негров. Потом подключили, кстати, евреев, итальянцев, китайцев. А там и да, до гомосексуалов руки дошли. В смысле,
2: подключили, чтобы они вместе с ними? Или они или не начали нет. охотиться и на других? К ненависти, а, да. Я поняла. То есть mm -hmm.
1: Против всех, кто чуть менее белый, чем они. Ну, классика, как бы, да. И такие настроения захлестывают нашего юного персонажа Джимми тоже. Судя по всему, его, кстати, стали активно вербовать кто-то из знакомых, потому что жена вспоминала, как дома начала появляться разные не самые приятная литература, иногда видела, как супруг отрабатывает нацистское приветствие в зеркале, рисует свастоны на рубашках и так далее. А там дошло и до дела, к великому сожалению, потому что следующие годы его жизни его несколько раз арестовывают за ношение оружия, хранение, хулиганство и всяческие неприятные проявления расовой нетерпимости. За пять лет после выхода из родительского дома он изменился до неузнаваемости, вспоминала его сестра Кэролин. Джимми не было в городе, когда нашей мамы не стало. Это было в семьдесят м Через год он вернулся, зашел в наш дом и спросил моего маленького сына, а где та женщина, что тут жила? Мальчик ответил, она умерла. Тогда я его увидела. Ничего не осталось от нашего прежнего Джимми. Лысый, худой, в белой форме каратиста. Он тогда еще страшно разозлился, когда увидел у меня в доме чернокожую домработницу. Мы сильно повздорили, и я тогда сказала ему уйти, если ему что-то не нравится. Он развернулся и вышел, хлопнув дверью. Больше я никогда его не видела».
2: То есть, получается, на тот момент он уже состоял, да, в куклу к склане?
1: И не только в нем. К а -а -а. 70-м годам он активнейшим образом участвует в съездах американской нацистской партии, она же Национал-социалистическая партия белых людей. Он запойно читает Майн и говорит, что ничего подобного от других книг вообще в жизни не испытывал. Хотя мы повторимся, мы уже в одном из прошлых выпусков говорили, что книга скучная, нудная и на самом деле совершенно бестолковая. Я читал, чтобы знать врага в лицо. Ну и примерно в этот ответ. Отрезок своей жизни, он как раз таки меняет имя. А, слушай, вот Франклин, а какая-то концепция
2: была у его вот, нового да, имени? Да,
1: конечно. Имя он берет Джозеф Пол в честь Пауля Йозефа Гебельса. Боже,
2: какая прелесть!
1: Ну, красота, причем он даже да, меняет местами вот эти вот первые и вторые имена. Странная на самом деле история с Геббельсом. Почему-то он Пауль Йозеф, но все его знают исключительно как Йозефа, да? Если вдруг кто не знает, Геббельс — главный пропагандист Третьего Рейха. А фамилию он выбирает как у Бенджамина Франклина, человек со 100 долларовой банкноты, кстати, который никогда не был президентом Америки, но был одним из отцов-основателей новой страны. И нашему персонажу это
2: очень даже было к лицу. Подожди, а при чем здесь расизм? Ну, да. то есть
1: расизм, отцы-основатели, как
2: это все вообще совмещается в его сознании? Вот смотри,
1: этот постулат прям обожают как американские расисты, так и противники американских расистов, потому что через три года после подписания Конституции юные штаты принимают так называемый «акт о натурализации». По этому закону американская гражданство гражданство дается, внимание, исключительно белым англосаксонским протестантам. Вот сейчас без шуток, реально без шуток про англосаксов. Это действительно так оно и есть. Термин даже в штатовском фольклоре закрепился, будь здоров, как «восп» такая аббревиатура, получается, с большими буквами, как АСА, но скрывается за ним White Anglo-Saxon Protestant. Это, опять же, как вот у нас долгое время, у нас и в Европе была белая кость, голубая кровь, то есть вот такое априори привилегированное положение. И кроме этих ВОСП гражданство не давали никому, ни неграм-рабам, ни неграм-свободным, ни индейцам, ни иммигрантам каких-нибудь более поздних волн из Испании, Италии и всем прочим. В принципе, только тем, кто приплыл на Мейфлау. И вот первая волна иммиграции из ненавистной Британии для американцев на тот момент. Правда, потом они, конечно, немножечко передумали, и через несколько лет выпустили новый закон, по которому гражданство штатов мог получить каждый, кто прожил там лет пять хотя бы. Но первое слово дороже второго, как мы помним, и ультраправые товарищи тоже так помнят. И отцы основателей не просто говорили, что настоящим американцам может быть только белый. Так, кстати, они считают и до сих пор. И, соответственно, Франклин, не наш сегодняшний персонаж, а прям Бенджамин Франклин, кстати, не самый последний работорговец, который переобул столько под конец жизни и стал таким умеренным борцом за права чернокожих. В принципе, он вполне себе подходил на роль донора новой фамилии.
2: Да, слушай, ну теперь понятно. Концепция выстраивается его мировосприятие.
1: Сволочи, облитые сволочизмом. Так вот, Джозеф Пол Франклин. Дедуля. Да, успокойся. Наш сегодняшний персонаж, он все глубже ныряет в пучину идеологии и довольно скоро делает своим девизом популярную в интернетах кричалку. Нет борьбы, кроме классовой, нет ненависти, кроме расовой. Несмотря на всю ту же самую ненавистную фигуру отца, Франклин, в сущности, начинает вести примерно такой же образ жизни, только, может быть, без пьянки. Он, по сути дела, бродяжничает. То есть постоянного места жительства у него нет, и все время он проводит в Центральной Америке и на Восточном побережье. В Центральных США, я имею в виду, путешествует из одного места в другое и всюду подряжается на самые сомнительные задачи, которыми только может помочь своим братьям по оружию. Он расклеивает там российские листовки, участвует в погромах мелких забегаловок, которые не против, например, пускать к себе афроамериканцев, поесть, ну и так далее и тому подобное.
2: Слушай, я вот не понимаю, он на что живет? Ему за это
1: платят? За то, что он там расклеивает листовки? Или это его инициатива? Ну, смотри, во-первых, там какой-никакой общак есть. А, ну да. То есть, как минимум, питаться там можно, да, на что-то им надо. Литературу свою вот эту вот печатать, распространять и так далее. Но действительно, денег каких-то на побольше и на более важные цели у них как-то все время не находится, Особенно на полноценную борьбу, которую товарищ Джозеф жаждал. Ну, то есть Конечно, лидеры движения говорят очень крутые, очень захватывающие вещи о превосходстве белой расы, о том, что все мы братья, и у нас есть общая цель. Но на этом как бы все, болтология. Именно поэтому, кстати, наш персонаж довольно шустро в них разочаровывается во всем американском нацистском движении, потому что они недостаточно радикальные для него, потому что недостаточно решительные. Но, тем не менее, у них Франклин учится очень многому, потому что, во-первых, он посещает внутренние занятия по карате, как мы помним, да, он приезжал в Атекурию, дом, материнский дом, в каратистской форме, и даже каких-то там высот достигает, какой-то пояс у него был, не помню точно какой. Во-вторых, занимается на стрельбищах на постоянке и становится относительно неплохим стрелком, даже несмотря на проблемы со зрением. Ну и, наконец, он получает неограниченный совершенно доступ к самой разной литературе, от идеологической до практической. Например, как обращаться со взрывчаткой, как ухаживать за огнестрелом, как выживать в дикой природе и так далее и тому подобное.
2: Слушай, ну все-таки ощущение, что он живет как маргинал. Откуда у него деньги, на вот это вот все на оружие, на учебу, на карате и так далее.
1: Ответ совершенно простой и даже банальный. Тут он не мудрствует, он просто грабит банки. Да? Да? Всего лишь <сесс> после шести а думала, сезонов, да. я думал, кредитку взял там, не знаю. <сöring> <сöring> да. Не, ну он брал кредитки, получается, но силой, так вот. Ему же как бы много-то не надо, да, потому что в мелких отделений в крошечных каких-нибудь городках ему вполне хватает, чтобы потихонечку обзавестись полноценным таким арсеналом. Причем он реально все деньги практически спускает на оружие, он ест что придется, он живет в заброшках, в каких-нибудь там потерянных офисных зданиях, в ночлежках, которыми даже бездомные на иногда брезгует. Все ради цели, потому что там ему никто не мешает крафтить коктейли Молотова разные, чистить винтовки, отлаживать пистолет и вот это вот все.
2: Ну, то есть, получается, он там готовится к своим убийствам, да, и он прям готовится убивать, по всей видимости, чернокожих.
1: Вот не совсем. Смотри, первую свою атаку он совершил в июле 1977 года. Он бросил коктейли Молотова в синагогу. А, то есть, евреи ему тоже не угодили. Да, в синагогу небольшого городка Миннесоты, правда, там никого не было, по счастью, там перенесли бы служение потому что не собралось достаточное количество участников. Пишите в комментариях, как называется это хитрое еврейское слово. Кстати, вот за этот поджог ему, забегая вперед, предъявили одни из первых обвинений, потому что, ну, легче всего было доказать. И, ну, и с этого проще было начать. Вот как репортеры, например, цитировали самого Франклина, когда он на суде рассказывал об этом поджоге. Евреи упоминаются в откровении, и их сила идет от сатаны. В Библии они называются зверем, и сила их от зверя, чье имя сатана. Как говорят Гитлер не жил еще на свете еврей, не ставший воплощением дьявола на земле. И они пытаются уничтожить белую расу, в первую очередь через межрасовые связи.
2: Извините, сейчас топ я недавно вспомнила, вот мы говорили, что что-то изменилось, общество становится лучше и так далее. Сижу я в азбуке вкуса, в кофейне, зашла в кое-веке, после тяжелого рабочего дня, это в центре, в хомовниках, недалеко от нашего офиса, сижу, я никого не трогаю. Я просто, не знаю, скроллю фейсбук. Ко мне подходит какой-то мужик, но очевидно, невменяемый, хотя он выглядел совершенно прилично, и говорит, «Израиль, чемодан, чемодан, Израиль, ты омерзительная жидовка!» Представляешь? как бы мне я ничего ему вообще не говорила. «Ты омерзительная жидовка, ты омерзительный еврейка!» И начинает, «Евреи, значит, вот это вот...» Они запланили. Да, я такая, «Господи, боже мой!» То есть в центре Москвы приятный, ну, как бы на вид адекватный, приличный мужчина. Вот такой мне просто начинает говорить. Его вывел охранник, разумеется. Но я, честно говоря, была как бы весьма обескуражена. Я обожаю евреев. Я даже рада, что меня принимают за еврейку. Но, разумеется, я не рада, когда меня называют омерзительной еврейкой и хотят, чтобы я умотал в Израиль. Тем более с вокзала. Это как-то да, не да, очень удобно. Чемодан вокзал Израиля таким голосом. Прям. Решите ну, в, общем, в комментариях, ну, ладно, похоже ли, мы. Маша,
1: на еврея. Так вот. Да, похоже. Но я не против, господи. В целом ничего нового, действительно, но ненависть к еврейскому народу, как и у большинства нацистов и неонацистов по всему миру, ну она как бы да, ну конечно, не всплыть не смогла у нашего товарища Франклина. И в принципе она звучит логично, да, что за все беды этой земли возложить ответственность на них именно необходимо после прочтения Майнкамфа и всех прочих вещей. Но логично, как вы понимаете, да, для его воспаленного миропонимания мы осуждаем. Но нападал на евреев товарищ Франклин только в привязке к синагогам, потому что, видимо, он плохо отличал белых американцев от не менее белых евреев. А другое дело чернокожие. А, ну тут особо париться не надо. Ну, простите, да, тут даже за... цинизм. С одним подслеповатым глазом, в общем, различить можно издалека. Опять же, та же самая супруга Франклина говорила, что вот есть люди, которые черных не любят, просто не любят, а есть те, которые обязательно об этом скажут. Причем вот не в воздух, а адресно, в лицо. Вот как раз таким Джозеф и был он не упускал ни единой возможности, чтобы не подойти обязательно к смешанной паре, плюнуть им в глаза и сказать «это омерзительно», как вот сейчас вот некоторые товарищи говорят слово «чернильница», например, вот это прям неприятно. Так вот, а, смешные. Вот же выродок, а? Ну да, есть такой неприятный человек. Смешанные пары... Неприятные, действительно. <неприятные> да, при неприятнейший во всех отношениях смешанные пары. Один партнер черный, другой партнер белый, причем чаще всего черный мужчина, белая женщина, они станут его главным. Целью на ближайшие много-много лет.
2: А, и это объясняет вот историю в начале, почему да. он таким образом убил.
1: Да, потому что чуть больше недели проходит после поджога синагоги, и в августе 77 го он совершает свое первое убийство. Это уже в другом городе и даже в другом штате. На парковке у торгового центра он выслеживает молодую пару, стреляет в упор, двое погибают на месте.
0: Ну
2: и получается, он теперь исключительно только на них нападает, на вот чернокожего парня и белокожую девушку.
1: Вот, кстати, да. Или наоборот, но... А, или наоборот, чернокожая девушка и белокожий парень. Таких, кстати, случаев не было, ни а, одного. Было. То есть черных девушек, как я понял, практически не случалось. Ну, может быть, там какие-то не очень известные, но чаще всего именно с белыми девушками это было. Как-то так, я не знаю. И, кстати, не совсем на парах он все-таки зацикливается, потому что в октябре того же года он снова устраивает, ну, можно сказать, полноценный теракт у синагоги. На этот раз в Сент-Луисе, штат Миссури. Он прячется в кустах, дожидается окончания богослужений, дожидается, когда люди начнут выходить из синагоги и открывает огонь по прихожанам. Двое ранены, один погиб. Франклин исчез бесследно. И найти вот хоть что-нибудь так и не удалось.
2: Слушай, если подытожить, получается за полгода или даже меньше, чем за полгода он совершил три преступления в трех разных штатах и фактически тремя разными способами.
1: Да, да. И вот здесь вырисовывается еще одна вот совершенно удивительная особенность Франклина. Потому что он мало того, что скачет по штатам Аки Кузнечик, он еще и все время сбрасывает хвост. Он меняет машины, как перчатки. Он продает стволы и покупает новые. Он постоянно красит волосы, кстати, до такой степени, что к моменту поимки он был уже почти что лысым, то есть у него была роскошная совершенно шевелюра, которая от частых покрасок просто сильно-сильно поредела и стала весьма-весьма такой жиденькой. Все это он делает, чтобы не оставлять следов, чтобы не попадаться, и на месте преступления он тоже практически никаких улик не оставляет, а незначительные находки вроде там следов от обуви каких-нибудь, следов от шин, либо автомобильных, либо велосипедных, либо еще чего-то, все это настолько разнится, что очень долго все эти дела все эти нападения не будут объединены в единую серию.
2: Слушай, ну это типичная история, да, он рискует, он такой Ха -ха", и на адреналине, там, пытается бегать от возможного следствия, обманывать правоохранителей и всячески да.
1: развлекаться. Вот что-то наподобие игры в ну, этом да, есть, да, 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 вот игра в секретного агента, солдата под прикрытием, наемника великой цели и так далее. При этом, что самое занятное, в жизни, вот вне мест преступлений, следов он оставляет полную варежку и ведет себя очень не осмотрительно, потому что чуть ли не в каждом новом городе, куда он приезжает, он находит себе очередную пассию, он ее соблазняет, пытается всеми доступными способами рассказать, почему ненависть к черным — это прям то, что надо, и в хорошие времена он очень сильно сорит деньгами. Например, одну барышню 16 лет он одарил стереосистемой. Братцу ее подогнал новенький крутой мотоцикл, а через 7 месяцев пребывания со своей благоверной вышел за хлебом и не вернулся, оставив после себя немножечко денег, пророщенные семена — было у него такое странное хобби, и беременность бедной девушки.
2: Да, понятно. Слушай, и он параллельно со всеми этими приключениями, развлечениями, он продолжает убивать.
1: Да, да. Пока к этому не вернулся, еще вот пару слов про а. ненависть, которую он всем транслировал. Газеты писали, что в одном из городов, которые он покорял так проездом, Франклин хорошенько так сблизился с одной проституткой. Просил назвать всех чернокожих сутенеров в округе, чтобы потом их убить. Рисовал ее обнаженной, обязательно в компании своих любимых стволов. А когда к ним в номер мотеля зашел какой-то чернокожий посыльный. Он передал своей этой ночной бабочке обрез и говорит, стреляй по ногам. Посмотрим, как он кровью истекать будет.
2: Слушай, вот это, конечно, изврат. Да, мы к шестому сезону, конечно, у нас такие формулировки. Выродок, извращенец, отвратительно, осуждаем. разбираемся в Да
1: он выродок. Да, простите. Слушай, а она никому ничего не сказала? Ты знаешь, видимо, нет. И если и сказала, то только очень сильно потом, может быть, даже когда увидела в новостях, что его задержали. То есть либо она откровенно его боялась, либо она решила прям до последнего себя с ним никак не ассоциировать, особенно там в околопубличном каком-то поле. Так вот, убийство и нападение. Возвращаемся к ним, наконец-то. Через полгода после последней атаки на синагогу в Джорджии на улицу выходит Ларри Флинт, президент издательства Ларри Флинт Публикейшнс. Выпускает это чудо-предприятие совершенно золотой товар порнографический журнал Хаслер. Вау. Wow. Да, «Хастлин-Хастлин». Сейчас это уже культовое издание имени слипшихся страничек. Тогда это еще относительно молодой журнал, который становится для хозяина Флинта отличной рекламной площадкой для его же сети стрип-клубов. Но вот Ларри в компании своего адвоката идет по тротуару, в то время как из своего укрытия за ними наблюдает Франклин. Несколько точных, почти что снайперских выстрелов с расстояния в добрую сотню метров и оба падают на землю. Самое интересное, что и Флинт, и адвокат этого Флинта прям белые, как не в себя. А он зачем их убивает? Потому что они защищают чернокожих? Вот то и оно. Журнал «Хаслер» всегда отличался вульгарщиной, прям вульгарщиной, и чрезвычайно смелым подходом к контенту своих страниц. Собственно, уже тогда, кажется, вот аккурат в 78 году, Ларри Флинт успел нажить себе врагов, будь здоров, в разных самых штатах, в том числе и в сверхконсервативной Джорджии, где встречают нас сейчас события. Ему там предъявляют явили очередной иск. Разгневная общественность сказала, что то, что вы печатаете, это аморально, безбожно, развращает молодежь, ну и так далее. Собственно, вот в день атаки он, кажется, вместе с адвокатом почему шел? Потому что он выходил с очередного то ли слушания, то ли там внесудебного разбирательства, что-то такое. А Джозефа Франклина мучила в этом вопросе другое. Не мораль, а то, что в Хаслере, как ни в чем не бывало, печатается межрасовый секс. А, ну как да? бы то, что его триггерит, mm, по да. большей части. он же противник смешанных Ну да, 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 да. А здесь это еще и показывают прям порнушно, прям голые все. Ну, и как бы все это демонстрируют еще к тому же, что это норма. И ты так можешь. Вон, ищи себе чернокожего парня. Это отвратительно, говорит себе Франклин, и дает себе обещание, что этот человек, Ларри Флинт, с тех пор мой заклятый враг, я убью его. После атаки Флинт, кстати, выжил. Но он был очень серьезно ранен и парализован ниже пояса. Долгие годы он мучился от болей, страшных совершенно, и только там много-много операций спустя, пережив тяжелую зависимость от препаратов всех возможных, пережив один инфаркт от передоза, он хоть как-то смог купировать свое состояние, потом ездил совершенно весело и вольготно на позолоченной инвалидной коляске, и все так же продолжал судиться весело-задорно с разными моралистами, и спокойно умер в 2021 году. Про это, кстати, даже фильм сняли с Вуди Харрельсоном в главной роли. О, я его люблю. Да, называется «Народ против Ларри Флинта» 96 -го года. Там в том числе, кстати, и про роковой выстрел Франклина имеется. Слушай, ну вообще это
2: такое даже не просто убийство, это такое, ну, ну, фактически, да. да, покушение, политическое высказывание, да. можно сказать, да. Теракт. Ну, ну теракт, Тот да. Тот самый практически. Очень
1: похоже, особенно учитывая, что через пару лет он нападет на гражданского активиста, на биржевого магната Вернана Джордана. Либо за высказывание, либо, скорее всего, за то, что он встречался долгое время с белой женщиной. А по более поздним признаниям еще выяснится, что Франклин собирается стрелять в Джесси Джексона, это очень крутой такой, известный на всю Америку пастор, защитник прав чернокожих, соратник самого Мартина Лютера Кинга-младшего, и верхом его криминальной карьеры должна была стать пуля аж для Джимми Картера, господина президента, Ох. который предал веру своих братьев-южан и вообще белую расу целиком. Но все сложилось куда прозаичнее, хоть и не менее жутко». Через четыре месяца после покушения на Ларри Флинта Франклин нападает на еще одну пару. На сей раз орудует дробовиком. Черный мужчина погибает, белая девушка ранена, но выживает. На целый год после этого стрелок залегает на дно, чтобы открыть новый счет в июле 79-го. Снайперский выстрел тогда обрывает жизнь чернокожего управляющего Така Белл. Со 140 метров Франклин убивает его в собственном автомобиле. Якобы за то, что тот слишком часто встречался с белыми женщинами и слишком близко к ним приближался. В следующем месяце, уже в новом штате, чернокожий охранник Бургер Кинга становится его жертвой. В октябре снова смешанная пара. И в декабре того же года 15-летняя белая проститутка. Там, судя по разным данным, Франклин мог с ней познакомиться на дороге и даже какое-то время жил вместе, пока не узнал, что она якобы охотно оказывает услуги местным чернокожим. Но слушай, он не
2: мог. Э, слушай, я понимаю, но неужели за все это время убийства никак не связываются? Очевидно же, что он убивает вот смешанные пары и так далее. И тем более это уже длится, да, на протяжении какого-то времени.
1: Ну да, три года это все идет, вот такая полноценная охота, но жертвы все равно довольно разные, и почерк при всем при этом хаотичный до да безумия, ну и плюс ко всему регион охвачен. Ну да, да, кстати, это важно. вся восточная и центральная Америка. Франклин к тому же продолжает менять машины, меняет внешность, чтобы даже там возможные какие-нибудь свидетели не могли ни на что конкретное указать, да. И есть еще ха, немалая вероятность того, что полиция как-то не очень-то отдает великой предпочтение убийством чернокожих. Просто потому, что старый добрый расизм, конец 70-х, ничего не закончено. Но все, видимо, идет все-таки к какому-то логичному завершению. Пока что пока что нет. 80-й год становится последним годом в его преступной деятельности, но и самым результативным из них из всех. Извините, опять за наше нелюбимое слово. Теперь, правда, Франклин начинает действовать чуть менее осторожно, потому что 11 января из винтовки он одним выстрелом убивает 19-летнего парня на пороге закусочной в Индианаполисе, и буквально пять дней спустя. В том же самом Индианаполисе и из той же самой винтовки удивительно, стреляет в грудь подростку, который стоял перед магазином вместе с отцом. Второй, кстати, выстрел Франклин почему-то делать не стал, и отец остался в живых. Он просто видел, как у него на руках фактически умирает его сын.
2: А эти-то убийства ну как-то связывают?
1: Два в Индианаполисе. Да, нет, да, 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 да. Нет, снова нет. По крайней мере, если даже и связывают, то там очень небольшая связка. И не настолько это все очевидно, не настолько громко, чтобы открывать полномасштабное там серьезное расследование что у нас. С сиреник орудует. Дальше следует нападение на как раз вот общественного деятеля Вернона Джордана, о котором я говорил, а затем очередное, тоже выходящее за рамки его почерка, двойное убийство. На сей раз двое подростков 13 и 14 лет. Хоть и оба чернокожие, но все-таки они дети, то есть детей-то он раньше не трогал. По более поздним признаниям он в тот вечер, как и прежде, выслеживал пару межрасовую, но, видимо, никого подходящего не дождался.
2: Да, как у нас вот были похожие случаи, когда серийный убийца ищет кого-то, кто ему подходит, не находит, но у него есть вот эта энергия, не выплеснувшаяся, да, и он, в общем, вымещает на том, кто попадается под руку.
1: Увы и ах, да. Но и новую попытку он все-таки предпринимает уже через неделю, правда, снова в другом штате, и теперь он все же преуспевает, двое смешанных пара. Снова. Еще через 10 дней — еще одно нестандартное нападение. Тогда он путешествовал по дорогам Западной Виргинии и подобрал двух девушек-автостопщиц. В пути они что-то разговорились, и одна из них ненароком говорит, что ее парень чернокожий. Просто как бы в диалоге, так в проброс. Ну, либо просто в диалоге в проброс, либо, к слову, может, там Франклин им начал втирать свою любимую шарманку про превосходство белых, а она возьми да и обня. а знаете что, у меня так-то парень черный, и ничего плохого в этом я не вижу. Ну
2: да, а его это просто стригернуло.
1: Есть такое. Кстати, потом за это двойное убийство почему-то, непонятно зачем, другого человека арестовали 13 лет спустя, а потом еще через лет 7 отпустили. Там вообще довольно странная история. Посадили этого товарища Левого, даже несмотря на то, что Франклин довольно шустро сознался в этом убийстве.
2: Слушай, подожди, а убил он обеих? Э, не, да. не только ту, у которой был чернокожий парень? Э,
1: да, вторая, судя по всему, либо она ну просто была ненужной свидетельницей, ну, да. да, 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 да. А, либо, по другой версии, она в том же разговоре заявила, что «я тоже ничего против межрасовых отношений не имею». Ну, как бы, в любом случае... Как мы прекрасно знаем, у любого серийника всегда находится причина для нового очередного убийства. И вот последнее в его карьере нападение, снова отличающееся по почерку от аккуратных вот этих снайперских выстрелов или от единичных атак с близкого расстояния. 20 августа 80 -го года в штате Юта, Солт-Лейк-Сити, Франклин подходит к двум чернокожим бегунам. До этого он видел, как парни гуляли в парке с белыми девушками. Видимо, тоже стригернулся. И где-то с 30 метров выпускает по ним с
2: пуль. А зачем так много? Он не мог попасть? Или его просто перекрыло, и он так яростно стрелял?
1: Потому что они бежали, да? Простите. но они действительно вышли на пробежку просто, да, и, может быть, действительно, они были движущейся целью, не самый удачный. Цинично звучит ужасно, но, тем не менее, вы поняли. Возможно, как бы, да, и то, и другое. Может, он действительно впал в ярость уже в какой-то момент и просто начал хаотично стрелять. Но тогда могло быть патронов и больше. Ну, не знаю. Итого, четырехлетняя серия. На счету у Джозефа Пола Франклина 16 ограблений банков, 2 поджога или 2 взрыва, 6 раненых и как минимум 20 убийств. И все эти нападения он совершил по 11 разным штатам.
2: То есть 4 года, огромная куча всего, и никакого внятного расследования, преследования и вообще хотя бы ну какой-то версии, почему это происходит.
1: По крайней мере, в тех масштабах, чтобы поймать столь хитрого товарища, этого действительно нет. Но тут благо удачи от Франклина отворачивается. В Кентукки он едет по дороге, его останавливают патрульные и проводят легкий досмотр. А в багажнике обнаруживают ствол. М -м -м. И, кстати, на это ствол у товарища Франклина было такое себе разрешение. Что-то там было непонятно и не очень хорошо. На всякий случай его отвезли, как подозрительного типа, в участок, а там при небольшом общении подметили, что человек-то в неприятных наколках весь. То есть у него на одной руке американский орел, а на другой окровавленная коса.
2: Mm -hmm. Но в
1: целом, как бы формально, он для них просто странный чувак с оружием. Ну, да. подозрительный в смысле. Да, то есть какой-то особенной связки действительно они не делают. Но оружие все-таки предварительно навело их на мысль, что в теории он может быть причастен к снайперским атакам в соседних штатах. О них тогда, в принципе, никто особенно не знал, но внутри полиции хотя бы ходили какие-никакие там слухи, хоть что-то было известно из серии. Дело не то чтобы громкое, но глухарь не самый приятный. Достаточных поводов для задержания этого черта у полиции не было, и все же они решили его придержать в рамках дозволенного, да, там несколько часов можно держать человека без предъявления обвинений. Все это время они решили потратить на то, чтобы созвониться с коллегами из соседних. Штатов, выяснить что да как, а как только они вернулись к камерам, выяснили, что подозреваемый сбежал.
2: Да, а как? Как он умудрился, из
1: камеры сбежал. Ну там, скорее всего, его посадили в какую-нибудь допросную, а. а так,
2: ну просто как... в кабинет. Ну грубо да, скорее говоря, всего, да. участок
1: провинциальный, какие там камеры, господи, ну и плюс ко всему это не очень законно, да? И он вылез через окошко, которое там угу, было. То есть
2: был. его упустили.
1: Да, да. Благо... С концами ну, или нет? Нет, благо не с концами, слава богу, потому что во время вот этого первичного общения офицеры заметили, что у подозреваемого на руках не только татухи, но еще и на сгибе локтя следы от уколов. Они решили на этом немножечко выехать говорят, наркоман что ли, сука, а он им такой, нет, ребят, я регулярный донор крови и плазмы, совсем как ваш покорный слуга, потому что для Франклина это был небольшой, но очень даже стабильный источник дохода, потому что задавал он ее платно, в отличие от вашего покорного слуги, я это делаю бесплатно и вам того же желаю, если железо позволяет, так вот, молодец, да, когда Франклин сбежал, полиция делает просто потрясающий ход, надо разослать ориентировки не по участкам, а по пунктам сдачи крови и это сработало. Слушай,
2: это реально круто. Ну то есть все гениально и просто. Ну просто, я бы
1: не допел. Ну, я бы тоже. Но тем не менее, это здорово. Но нет это правда классно. Через месяц, прям совсем скоро, человека с подходящими под описание татуировками видит медсестра во Флориде, сообщает полиции и его задерживают. И на сей раз окончательно. С конца октября 1980 то есть со дня ареста, дело Джозефа Франклина растянулось на какое-то совершенно безумное время. То есть его так долго раскалывали, что первое заседание состоялось чуть ли не через два года или около того. Или там, могу ошибаться, первичное какое-то заседание было довольно скоро, и его посадили надолго. Но дальше заседания повторялись и повторялись и повторялись очень долго. Детективы и прокуроры поняли, что придется побегать, потому что он практически не повторялся при выборе штатов.
2: А, слушай, ну еще же в каждом штате свои законы, да. и там надо разобраться.
1: И теперь дело раздробили на много-много маленьких заседаний, заседаницы и заседаньюшек, чтобы суд всех штатов мог пройтись хотя бы по основным обвинениям, по основным делам и убийствам.
2: Ну, его, я так понимаю, смогли притянуть, да, по всем пунктам, там, ты говорил 20 убийств, сколько-то там ограблений, взрывы, грабежи, покушений и так далее.
1: Да, но всего, как я понял, удалось добиться обвинения только по восьми убийствам и еще там по разным мелочам. Первый, самый, насколько я понял, приговор относительный был за покушение на этого Вернона Джордана, активиста. Потом за двойное убийство в Юте. Самое последнее вот это, когда он бегунов атаковал, а да -да -да -да. выпустил. Этого вроде как уже хватило на пожизненное. Но обвинение останавливаться на этом не стало. Слушай, кстати, а сам Франклин насколько охотно рассказывал?
2: С удовольствием там или как он вел себя?
1: Ты знаешь, со скрипом он, как я понял, рассказывал. А -а -а. Он э, особенно не раскаивался, не отнекивался, при всем при этом, но делиться ничем все равно не хотел. Есть легенда, что он пошел на сделку со следствием и в нескольких преступлениях сознался только при условии, что судить его будет обязательно белая привлекательная женщина-судья. Угу. Но это как-то малоправдоподобно ну, да. звучит. Кто ему позволит выбирать? Так вот, потом Франклин действительно сознался, что стрелял в Ларри Флинта. Для многих это стало прям сюрпризом, потому что никто вообще не мог связать эту историю с убийствами чернокожих, например. Ну да, да. Да, и за это покушение он, кстати, не ничего не получил, его даже не судили за него, потому что он уже отбывал пожизненное, ну и как бы зачем? Дальше судили его за взрыв в синагоге, за стрельбу у другого храма, там, где один погиб и двое пострадали. И вот за этот вот инцидент он впервые получил высшую меру наказания, в дополнение к уже нескольким пожизненным срокам.
2: То есть получается там все вот в одну кучу... Ну, как
1: обычно, вот эти вот... Много-много
2: пожизненных сроков, там и плюс цифры...
1: могут сверху накинуть несколько смертных казней, да. И это еще не все. Приплюсовались признания в двойном убийстве, в нападении, где один погиб, другая выжила. Вот это вот все наслаивалось, наслаивалось и вылилось это все аккурат в шесть пожизненных и два смертных приговора. Долгий-предолгий процесс, бесконечные душераздирающие моменты. В Цинценате, где двое подростков погибли, на заседание свидетелей родственников не вызывали, а зачитывали показания матерей вот этих погибших подростков. И пока весь зал и сам судья там в ужасе все утирали слезы, Франклин натурально ныл. Он говорил, что в камере ему неудобно, что охранники над ним издеваются, делают неприятные намеки. И вообще, это все ему Лавры должны достаться за то, что он раскрыл это дело. Не признайся, он сам обвинителем и детективом, никто бы ничего не доказал. Ну, конечно, да, все такие тупые. Судья тогда прямо сказал: Я, знаете что, я смотрю злу прямо в лицо. Вы прям как Ганнибал-лектор, ток с винтовкой. Ну, такое себе сравнение, но громко. И газетам очень даже понравилось. Цитировали все местные и не местные издания. Так, слушай, ну а в итоге-то что? Смертная казнь? И тут тоже, вот, значит, не все так гладко, к великому сожалению. Во-первых, адвокат привлек психиатра. Она установила, что Франклин страдает параноидной шизофренией. А значит, он невменяем. Значит, он не способен участвовать в суде. Много очень говорилось о том, что у нее трудное детство, о том, что у него совершенно бредовое мышление, и о том, что нужно его принудить налечить, вместо того, чтобы казнить. Ну, хотя бы пожизненно, ребят, давайте попробуем. Но нет, все это никакой роли блага не сыграло, но только вынести окончательное решение о наказании суд смог в 2013 году
2: чё в 2013 году
1: всего ничего
2: подожди Совсем подожди получается он с 80-го да да Сидел и ждал, пока ему вынесут наказание. Да. Приговор, вернее. 33 Вы, приговор. года, получается, или там сколько-то? 33, 33, 33 года. года, да?
1: Да. Ну, хотя, и там, кстати, снова не обошлось без накладок. Потому что смертная казнь ему грозила и в другом штате, где к моменту вынесения приговора там весело искрил электрический стул. И там, по идее, даже. Господи, новогодняя какая-то
0: история.
1: С прошедшими друзьями. Полный Электрический стул, ладно, извините. Да, и вот там, вот в другом штате, все могло бы даже пройти и без накладок, и быстро довольно. Но не сложилось, потому что... Кстати, забыл сказать, когда приговор все-таки вступил в силу, там внезапно выступил прикованный к инвалидной коляске Ларри Флинт. Давайте его послушаем. То, что его приговорили к смертной казни, и что он совершил другие преступления, никогда не меняли моего мнения по этому поводу. Я всегда был уверен, что это никакой не сдерживающий фактор, и что мы слишком сильно зацикливаемся на месте, а не на правосудии. Я бы хотел посмотреть, как он получит примерно то же самое наказание, на которое обрек меня. Дали бы мне час посидеть с ним в закрытом помещении, дали бы провода и отвертку, я бы знатно развлекался. Не то чтобы я не хочу, чтобы он получил по заслугам за все, что сотворил. Я просто не думаю, что правительству нужно принимать участие в убийстве
0: людей.
1: То есть, смотри, с одной стороны он въезжает в эту замечательную беседу с человеколюбия из гуманистических соображений, а с другой говорит, ну вы оставьте меня с ним наедине ненадолго с колючей проволокой. Да, такое себе. Короче, да. Хороший человек порнуху издавать не будет. Нет, мы так не
2: считаем, конечно, издают все. Так, подожди, я немножко теряюсь. Все-таки, что он делал все эти годы, пока ждал приговора?
1: Ну смотри, все это время он на самом деле ждал довольно-таки спокойно, если не считать, что через пару лет после ареста его все-таки подкараулили в тюремном дворе и нанесли 15 высокоточных ударов с заточками. Но Ого. он выжил, потому что деваться некуда. В итоге присудили ему казнь через смертельную инъекцию и здесь снова не обошлось без накладок, потому что теперь американскому правосудию немножечко поднасрал Европейский Союз. А дело все в чем. Поставщик медикаментов, немецкая фармкомпания, заявила, что ее препарат для казни использовать нельзя, потому что это может быть слишком мучительно для осужденного. Штаты тогда сказали, ну не беда, у нас свое есть, импортозамещение, верное средство, пентобарбитал. Адвокат Франклина тогда в ужасе подал уже какую-то там, не знаю, 150-ю апелляцию, потому что этот ваш пента Барбитал людей убивает. И, кстати, не доказано, что осужденный на казнь в этот момент не мучается. То есть, скорее всего, это прям больно и плохо. И никаким гуманизмом не пахнет. Апелляции подавались, апелляции отклонялись. Адвокат там сразу по разным инстанциям чуть ли не три штуки их направил. Во-первых, что подзащитный его психически болен и нельзя его казнить. Во-вторых, что смертный приговор вынесли в нарушение всех протоколов. И третье, что в штате Миссури как раз до этого смертельная инъекция именно таким способом не применялась, а новым способом отрав. Зарабатывайте на ком-нибудь еще.
2: Mm, ну, таким способом, в смысле, вот этим бар бар -бур -бур, ну, вот этим... Барбарисом ну, вот этим, да. Ужасным препаратом. да.
1: Скорее всего, даже то, что казнили раньше вот этими тремя последовательными инъекциями, да, а вот теперь одной колет запутаться проще всего. сложно. Да. В общем, приговор снова и снова откладывается. Там даже сам Франклин все время пишет прошение сначала о помиловании, потом об отсрочке. Какие-то там игнорируются, какие-то даже удовлетворяются, что самое любопытное. По итогу сказали, пожил Казнь назначили на 20 ноября 2013 опять же, года.
2: Угу. Слушай, а вот ну, все-таки огромное количество времени прошло. Он как-то не менял за это время свои показания?
1: Ну, он там попутно довольно долго признавался в разных убийствах. Когда дошел до 20 убийств в 6 покушений, он остановился. И в новых уже не признавался. Но что значит тюрьма меняет человека? За пару дней до гибели он дал интервью и в красках рассказал, как страшно он ошибался, что он посидел с очаровательными пацанами — замечательными мужиками, и понял, что с черными, что с евреями он страшно ошибался. Они такие же люди, как и мы с вами. И как же были ошибочны его слова в их адрес, и как же неправильно были расистские взгляды.
2: Ой, ну прям прозрел. Ну да. какая прелесть. Вот особенно перед смертной казнью. Да. Какое удивительное совпадение. Не думаю. Слушай, а вдруг правда прозрел? Ну это да.
1: Стоит. Ты знаешь, там столько всего было в этих его интервью, что вот я же сижу 33 года, а 33 года, это вот Возраст Христа, я, между прочим, познал все религии этого мира. Я и в буддизм, там, и в мусульманскую веру. Я все изучил. И так все славно и здорово, надлюбить друг друга. На У -у -у. самом деле, я дико извиняюсь перед всеми. Я бы был бы на месте себя младше, я бы обязательно ничего не сделал. Ну, вообще, короче, господи. Да, пошел к сожалению, в жопу. это все уже бесполезно и бессмысленно. Да. И в результате 20 ноября 2013 года. Джозеф Пол Франклин отправился в процедурную. Планировали, что казница стоится сразу после полуночи, здесь тоже не обошлось без проволочек, и начали только в 6 утра. Сам процесс, кстати, занял не более 10 минут, а разговоров-то было. Осужденный... Ну да, и лет сколько прошло. В общем, да, уже достаточно, подождали. Осужденный от последнего слова отказался, в своих роговых очках с длинными волосами, заведенными за уши, он просто так лег в это кресло, сделал глубокий вдох, когда этот пентоборбитал побежал по венам, и через пару мгновений просто перестал дышать. Тюремщики закрыли смотровое пространство за навесками, и в 6 часов всего. 17 минут медицинский персонал подтвердил смерть заключенного Джозефа Пола Франклина, урожденного Джеймса Клейтона Вона-младшего. Ему было 63 года. И это была история Джозефа Франклина, одного из тысяч белых шовинистов Америки, который, в отличие от многих из них, пошел не на одиночный теракт, не на разовое нападение, а развернул целую хитрую серию, целью которой было развязать расовую войну.
2: Ну, хорошо, что он не развязал полноценную расовую войну. Да. Да, история, конечно, мощная.
1: Да, давай тогда попробуем пройтись немножечко по теоретической части. То, Ой, о чем я думала,
2: мы... что мы уже заканчиваем, опять надо говорить. Ну ладно, хорошо, да, поговорим да, еще. Да, Мария,
1: это важно. Не спите, не спите на лекции. Да, к тому, что не так много встречается миссионеров-убийц, да? Ага, э, да, мы говорили про это. И, и в криминальном в чистом мире. виде. Да, вот этот товарищ к чистому типу аккуратно приближается. То есть, да, у него был корыстный интерес только в части ограблений банков. И все эти деньги он тратил на свою вот эту высшую цель а именно, разбудить Белую Америку, воззвать народ к антисемитизму, к борьбе с чернокожим населением. А вот корни этого всего, они же располагаются на самом деле гораздо ближе к поверхности.
2: Может быть, ты имеешь в виду, что вот эта расовая ненависть на самом деле это не какая-то там идеология, а просто сублимированные детские травмы, да, и, ну, какая-то общая тотальная неуверенность в самом себе.
1: Ну, под личиной как идеологии, обычно. как всегда, да -да 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 -да. собственно. У многих, на самом деле, и расистов, и националистов, и активистов вот в этой среде много подобного встречается. Небольшая личная история, друзья. У меня был старший брат, двоюродный, вообще прекрасный был совершенно парень. Возился он со мной от души, хотя ему было на 13 лет больше, чем мне. Он мне там нож из дерева выточил, водил гулять в ночной парк, я у него тогда помню лежу на шее, темно, снег, а он травит байки, что тут волки вводятся в лесу, но, не боись, мы их на пару с тобой раскидаем. Кстати, гуляли мы недалеко от твоего нынешнего дома, по-моему, побиться. Вау. Да. <смех> Неожиданно. Вот. А в какой-то момент он, к великому сожалению, вступил в общество память. Помнишь об этом что-нибудь, знаешь? <смех> короче, в 80-е, в 90-е появилась такая история. Это, ну, короче, неофашисты, неонацисты. Ну, э -э да, да, да. Примерно что-то вспоминаю. Я не знаю, почему именно. То есть, там, от какой-то общей там неустроенности в 90-е, от э, семейных, может быть, сложностей, от того, что особо там поговорить не с кем было, не знаю точно. Я помню, как бабушка рассказывала, когда он приезжал к нам жить на дачу летом, он ей прям искренне рассказывал, вот как, значит, во всех наших бедах, ну, одни же жиды виноваты, ну, ты не понимаешь, бабушка, а значит, надо бить жидов, спасать Россию. Так вот говорит наш великий вождь и учитель. Значит, это правильно. Бабушка ему аккуратно говорила, а ты знаешь, что вот у тебя дедушка, он же прям еврей. То есть ты сам на четверть жиденок, а получается, что тебе каждый четвертый удар положен. И она его переубедила? Ты знаешь, не совсем. Я не помню, если честно, что именно там было. Я помню, что память в какой-то момент, она же стала дробиться на какие-то мелкие, менее заметные, менее дикие формирования, ну там каждая со своим уклоном. А он в какой-то момент вступил в ДПНИ. Если вдруг, знаешь, это движение против нелегальной иммиграции. Оно вот более новое, чем память, и тоже довольно дикое. Они как раз во многом ответственны за там разные нападения на там выходцев из Средней один, на кавказцев, на все такой прочее И там он был чуть ли не инструктором по ножевому бою, короче, там дикая была совершенно история. Вот в тот период жизни мы как-то очень сильно поссорились с семьями. По крайней мере, там на каком-то застолье подняли тему вот этой расовой национальной нетерпимости. У меня мама большой противник всей этой темы, ее прям сильно триггерило, и мы разругались просто в пух и прах. А потом брат погиб. Причем, я не знаю, бабушка говорила, что, к счастью, он погиб именно так. Где-то в восьмом классе я был, когда позвонила его мама и сказала, что он разбился на машине. Они там поехали на охоту, он другу дал порулить, они врезались, у него травма позвоночника, какое-то там смещение и мгновенная смерть. Это бабушка говорила, что... Ну, что, к счастью, он погиб именно так. Мгновенно. А не, ну, во-первых, мгновенно, а во-вторых, не во время акций очередных ДПНИшных. А, ну, ну, мне очень жаль, конечно. Бою во всей этой истории, учитывая, чем он там занимался, вполне возможно. То есть, она так и говорила, «Бог уберег». И вот я помню, как мы на похоронах были, на поминках сидели, вот мы сидим, семья, совершенно убитая горем мать, которую под руки ведут, у которой практически никого больше в жизни не осталось, и все остальное пространство столов вот этих занимают эти пацаны, эти замечательные ребята, все крепкие, все лысые, все суровые взглядом. Каждое слово, кто встает, каждый встает помянуть брата, каждая рюмка все это сопровождается «Слава России!» И все громогласно отвечают «Слава!» Господи. Я страшно испугался в тот момент, я помню. А еще страшнее было, когда я встал под конец вечера тоже что-то как раз вот сказать, тоже что то что-то вспомнить, каким он хорошим был братом, как он меня это всего как-то так отодвигал, ничего не рассказал. Я очень хотел, чтобы он научил меня драться, потому что дрался он отлично еще тогда, когда я был совсем маленький. А он говорил «Не надо тебе это, оставь. Вот тебе деревянный нож, с ним и бегай. Больше ничего не нужно». И и я сказал что-то, я сажусь, и в какой-то момент с другого конца стола мне кто-то с лысой головой говорит, да ты держись, брат, если что, обращайся, брат. Боже, я обосрался. Ну Просто ты, я страшно. я понимаю,
2: не стал с ними дружить. <с> я, <с <Stroke> я, <с <twelve> я надеюсь.
1: Я немножечко не решился с ними дружить. То есть я дистанцировался как только мог. Если посмотреть вообще на эту историю целиком, ну и в принципе, если посмотреть на весь остальной так широкими-широкими широкими мазками и расизм и неонацизм и все прочее. Опять же, что это такое для, не знаю, ну не то чтобы неосознанного человека, но в принципе для простого человека. Это все та же самая причастность к чему-то большему. Это все та же самая гарантия безопасности. Опасности, потому что это не твои идеи, не только твои, потому что за ними стоит тысячи и тысячи, миллионы и миллионы, и тебя, если что, поддержат. Да, идея не самая красивая, для многих вообще уродливая идея, но вы же ее разделяете все вместе, вы общность, вы сила, вы слава. Это власть и контроль, да, который ты испытываешь, особенно через насилие, особенно, ну и даже без насилия, когда ты просто это высказываешь, да. Это полная уверенность в том, что ты плюс ко всему еще и делаешь благое дело, ты избавляешь землю от биомусора, ты понижаешь уровень преступности, да, потому что кто у нас совершит преступность? Только нелегальные иммигранты, естественно, по логике ДПНИ всех вот этих товарищей, да, ну и ты чистишь генофонд и так далее, вот эти все совершенно дикие высказывания. Но любое объяснение, опять же, как у любого нашего персонажа есть объяснение тому, чтобы убить человека, у них есть объяснение любого уровня дичи, оно будет приемлемым.
2: Слушай, я вот тебя сейчас слушал и подумала, что мы можем бесконечно говорить об этом, я имею в виду о насилии, потому что его природа, она и у серийных убийц и у таких радикальных товарищей, которые действуют не потому, что у них гомицидомания, а они убивают из идейных соображений, природа насилия одна и та же, и они все очень похожи, и я вот сейчас понимаю, что круто, что я это осознал прямо сейчас, хотя ладно, мы не то чтобы прямо сейчас осознали, мы очень давно делаем не только про серийных убийц и маньяков, но в общем это дает простор для ну как бы дальнейшего исследования, потому что такое огромное количество общего и причины, которые, к сожалению, тоже могут быть общими. Травматичное детство, насилие пережитое в детстве и все остальное, что может толкнуть тебя на криминальный путь.
1: В том числе. Ну и такая, наверное, может быть простая, может быть очевидная истина, но даже несмотря на то, что мы как-то привыкли, и нам гораздо проще мыслить какими-то общностями, да, всех под одну гребенку записать.
0: Да. Конечно. Все, это... ц... все
1: цыгане воруют коней, все Разумеется, евреи обманывают, это... все негры это... преступники. из
2: безопасности даже какой-то собственный В понимаешь? том числе.
1: Ну и ксенофобия вот эта вот такая на самом даже минимальном уровне. Не столько ксенофобия в том виде, что ты не любишь чужих, ты просто боишься чужого. Это общечеловеческая совершенно история. Но как только ты начинаешь подменять частность на общность, как только ты начинаешь понимать, что это не человек совершает преступление, а это его национальность за это в ответе, с тех самых пор ты становишься на шаг ближе к тем самым товарищам, про которых мы рассказываем. Наверное, как-то так.
2: Ну и я еще сейчас подумал, даже говорил в начале, что по сути своей расизм не особо-то изменился да? со времен сегрегации,
1: как, и бы, со как, времен как он был, так, та, в та, та, да. так он, к сожалению, остается с нами. Именно так, просто немножечко другой, немножечко в разные стороны. Может быть, об этом мы поговорим в каком-нибудь другом выпуске. Кстати, друзья, следующий выпуск закрытый, как вы можете прекрасно понять. И это выпуск Марии, а вот о чем Мария вам расскажет, вы узнаете в самом при самом конце этого эпизода. Дослушивайте до конца, до после титров, зачинище и пишите в комментариях про что будет. Большое спасибо вам,
2: что вы с нами. Мы вас очень любим. Я думаю, что вы знаете о том, что у нас есть подписка. Yeah. Она работает в мобильном приложении на сайте SoundStream, во Вконтакте, через VK Донат, в Apple подкастах и на Patreon. Подписывайтесь, пожалуйста. Вы таким образом нас очень поддержите. Это гарантия того, что мы будем существовать и дальше.
1: И выпускать эпизоды, открытые абсолютно для всех. А найти их можно все там же на всех подкаст-площадках. Apple и Google, Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube все-все-все.
2: Да, все ссылочки мы оставим в описании, и мы там же оставим ссылки на соцсети наши, дневников Лоры Палной и нашей Альма-Матер в студии Так
1: что, пожалуйста, подписывайтесь. Ну, а это был подкаст «Дневники Лоры Палной. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
2: Над подкастом работали. Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы цитаты из статей журнала People и фрагменты новостных эфиров телеканалов WDEF News 12 и BBC.
2: Следующий выпуск о матери, о семейном подряде и преступлении как произведение искусства. О музыке и полете, о стремлении к лучшей жизни и крахе надежд. И о великолепной семерке с далеко не такими благородными помыслами.